0: Du Saguenay vers USA. Entrons dès maintenant dans les méandres de la politique américaine avec notre collaborateur Vincent Gosselin. Qu'on retrouve avec un grand plaisir. Monsieur Gosselin, bon début de journée! Bonjour, vous allez bien? Oui, bonne année 2021, mon ami! À vous
1: aussi, mes meilleurs voeux, pour la nouvelle année.
0: Que cette année 2021 soit remplie de tout ce que tu veux, côté professionnel, côté personnel, amour, santé, bonheur, du cash en masse, tabarouette! <rire> Merci beaucoup, même chose pour vous. En devise américaine, l'argent, tiens, que je te souhaite. <rire> Allons-y du côté des sujets ce matin que tu as pour nous, Vincent. Retour, On va faire un retour sur les élections sénatoriales en Georgie pour commencer.
1: Oui, ça s'est déroulé hier 5 janvier. Il y avait deux élections sénatoriales en Géorgie. C'est quand même rare d'avoir deux élections du Sénat en même temps parce qu'en plus de l'élection normale du siège qui terminait son mandat de six ans, il y avait une élection partielle pour la fin du mandat de deux ans parce qu'il y avait eu une nomination d'un sénateur. Ça a été comblé par une nomination euh, quand ça arrive. Donc, ça avait lu sous forme euh, de primaire le 3 novembre et aucun candidat n'avait eu 50 plus un des voix. Ça, c'est une règle spéciale qu'il y a en Géorgie et en Louisiane, mais aucun autre État fonctionne de cette manière. Là. Alors, un deuxième tour a été nécessaire dans les deux cas. Alors, on se parle. Euh, les démocrates ont gagné le siège à pourvoir dans l'élection partielle, donc le démocrate Raphaël Warnock, qui est un pasteur de 51 ans il va devenir le premier sénateur noir de l'histoire de la Géorgie il a défait la sénatrice sortante qui a été nommée par le gouverneur républicain il y a un an, Kelly Lawfleur, et il n'y a au toujours aucune projection pour l'autre siège, le démocrate John Ossoff a une mince avance de 16 000 voix euh, mais le sénateur sortant républicain, David Perdue, c'est encore perdu pour lui, euh, il a été élu il y a Six ans. Bon, on estime à 99% les résultats comptés euh, actuellement. Ouais. Les démocrates sont à un siège de conquérir le Sénat. Avant l'élection, c'était 52 républicains contre 48 démocrates si les démocrates gagnent les deux sièges, ce sera 50-50, l'égalité va être brisée par la vice-présidente Harris qui va présider le Sénat, mais ça, ça permettrait évidemment à l'administration Biden de faire avancer son attentat législatif, faire approuver ses nominations, mais ce ne serait pas une majorité absolue, là. il y aurait quand même euh, le, du pouvoir républicain, mais si euh, les républicains gagnent le dernier siège, ça reste républicain au Sénat, 51-49, et là, à ce moment-là, ce sera un vrai contre-pouvoir à l'administration Biden, mais euh, les deux élections, euh, ça a été très important. Ça a pris une ampleur nationale. Mm -hmm. C'est en grande partie une question de taux de participation. Je vous explique. Donald Trump et Joe Biden ont fait campagne dans l'État cette semaine. Et la Géorgie est vraiment devenue un État pivot. La stratégie de Trump a été de critiquer le système électoral de la Géorgie comme étant frauduleux. Et ça a peut être eu un effet sur le taux de participation passion euh, républicain. Les républicains écoutent le président et, et se font dire euh, de ne pas faire confiance au système de scrutin pour les résultats, mais se font demander d'aller voter. Alors peut-être que ça a eu un effet là-dessus. Et du côté démocrate, c'est l'opposé. Euh, il y a eu d'ailleurs Stacy Abrams, qui est une afro-américaine importante, une démocrate, qui euh, enregistre énormément d'électeurs sur les listes électorales, entre autres des euh, communautés culturelles qui souvent participent moins aux élections. Ouais. Alors que euh, ça a eu une ampleur nationale, évidemment, c'était excessivement important, et des millions de dollars, beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été dépensés, mais euh, en, encore en développement, là, il reste un siège où il n'y a pas de projection à l'heure actuelle.
0: Le Sénat républicain, démocrate, euh, Peut-être également un élément, quand le président, juste me familiariser avec ça parce que je suis, pas un, je suis un petit néophyte, moi, là, dans la politique américaine, mais il me semble que quand le président prend des décisions d'importance, il a besoin de l'aval du Sénat. Mais tout dépendamment, si le Sénat est à majorité euh, démocrate ou républicain, ça peut lui mettre des bâtons dans les roues dans certaines décisions qu'il a à prendre.
1: Exactement. Donc, souvent, dans des grandes décisions importantes, et c'est du cas par cas, là, mais euh, souvent, ça peut arriver que le président ait besoin de l'aval euh, du Congrès, et notamment du Sénat, oui. euh, pour approuver des mesures excessivement importantes, et on ne fait que penser au budget et au plan financier. Oui. Le gouvernement fédéral est financé par un budget qui doit être approuvé par le Congrès, la Chambre et le Sénat, et c'est une, une négociation à trois parties entre la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès. S'il y en a une qui est de, du parti adverse, ça complique les négociations, et... Euh, Évidemment, le Sénat est une des deux chambres excessivement importantes et euh, oui, il y a de, de, beaucoup de choses, et notamment les nominations. Le Biden fait ses nominations de cabinet euh, et ça, ça va devoir être approuvé par le Sénat. Si c'est républicain, euh, ça va être encore plus difficile de faire approuver certaines nominations.
0: Prochain sujet, on parle d'un appel téléphonique qui s'est fait samedi entre Donald Trump et le secrétaire d'État de la euh, Georgie. Et ça fait réagir parce qu'on on a réussi à avoir l'appel. Et ce qu'on entend, Donald Trump dit, écoutez, tout ce que je veux faire, c'est ceci. Je veux tout simplement trouver 11 780 voix, ce qui est une voix de plus que ce que nous avons parce que nous avons gagné l'État. Euh, hey, C'est assez audacieux, là. Et surtout que l'appel arrive euh, et que tombe dans les mains des, des médias, là. Faut le faire.
1: Oui, ça a eu l'effet d'une bombe dimanche. C'est le Washington Post qui a rendu public en premier l'enregistrement de l'appel. Euh, ça s'est passé samedi entre, donc c'est tout récent, là, entre Donald Trump et le secrétaire d'État de la Géorgie, Brad Raffensperger. Lui, c'est l'élu républicain qui est, qui est chargé d'organiser les élections dans l'État. Donc, c'est pour ça que c'est à lui que Donald Trump s'adresse. Euh, ça dure un peu plus d'une heure, cet appel-là. Il est disponible en intégralité sur Internet, sur Internet du Washington Post. Et on entend le président, d'un côté, Monsieur pour tenter de le convaincre de changer les résultats de l'élection présidentielle et en même temps la visée de possibles recours judiciaires s'il ne le fait pas. Et M. Trump demande assez clairement, là, vous l'avez très bien dit, de trouver 11 780 votes, ce qui permettrait à M. Trump de, de renverser le résultat en Géorgie parce que c'est un vote de plus que la marge avec laquelle Joe Biden a remporté. C'est ça. Alors, et il utilise bien le mot trouver. Euh, donc, ça peut être interprété de différentes manières, euh, mais est-ce que euh, ce serait de l'incitation à la fraude électorale en demandant de changer les résultats d'une élection euh, C'est une interprétation qui peut être faite. Euh, donc, c'est en qu'on sent un peu désespéré parce que c'est une de ses dernières tentatives pour tenter de garder le pouvoir. Mais euh, dans l'appel, le secrétaire Raffensburg est, est assez euh, clair. Là. Il a rappelé au président que la Géorgie a enquêté sur les allégations de fraude, qu'il y a eu un recomptage à la main, qu'il a même aucun problème qui a été rapporté avec les machines pour compter les bulletins de vote Donald Trump a critiqué ça entre autres donc rien n'a été trouvé pour soutenir moindrement les allégations mais Donald Trump a quand même dit qu'il a gagné à la fois la Géorgie et l'élection présidentielle ce qui n'est pas vrai à l'heure actuelle il faut bien le rappeler
0: assez au-dessus de la part du président Trump
1: quand même, euh, en effet. Euh, mais euh, comme je vous dis, on le sent un peu désespéré. Euh, il n'a plus vraiment de retour, de recours à décision ouais, euh, qu'il qu peut prendre là, pour euh, renverser les résultats de l'élection. Euh, et donc, il a choisi de faire pression euh, en privé sur un officiel d'élection. Euh, c'est très audacieux, en effet.
0: Et tu parlais tantôt du sénat. On parlait tantôt du Sénat et du Congrès. On va terminer là-dessus parce que euh, on dit que c'est aujourd'hui que, minute, euh, le Congrès se réunit pour récertifier les résultats, donc pour rendre officiels les résultats de l'élection présidentielle.
1: Oui, exactement. Le nouveau Congrès qui a été là en novembre a été assermenté dimanche et c'est aujourd'hui qu'il se rassemble dans une session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Euh, l'étape de certification des résultats, c'est la dernière du long processus électoral. Donc, aujourd'hui, les représentants, les sénateurs vont compter état par état les résultats du collège électoral, qui, je vous le rappelle, a voté le 14 décembre dernier. Donc, c'est aujourd'hui que tout ça va s'officialiser, finalement, là, même si c'est juste une formalité. Par contre, ce qui peut se produire aujourd'hui, c'est que des élus s'opposent aux résultats de certains États. Il y a d'ailleurs un groupe d'au moins 12 sénateurs républicains qui entendent contester euh, le les résultats aujourd'hui. Euh, mentionnons là, que c'est tout à fait possible. C'est prévu dans la loi que des élus pu euh, peuvent s'opposer à certains résultats, mais pour que l'objection soit formelle, elle doit être déposée par écrit et signée par au moins un sénateur et un représentant. Donc, si ça se produit, euh, tout simplement, ce qui va arriver, les deux chambres vont se séparer, débattre chacune de leur côté pendant au maximum deux heures et finalement voter, toujours séparément, sur l'objection. Pour que les deux chambres acceptent la contestation pour que le résultat de l'État en question soit rejeté, mais considérant d'un côté la majorité démocrate à la Chambre et de l'autre, euh, du côté du Sénat, le fait que plusieurs républicains reconnaissent déjà la victoire de Joe Biden, ça ne sera pas renversé aujourd'hui, puis euh, lorsque l'objection est rejetée, on va tout simplement poursuivre, le, état par état, à compter les résultats, euh, puis si c'est pas présenté par écrit, aussi c'est une nuance importante, si c'est juste une protestation orale d'un sénateur, c'est pas reconnu, donc euh, à ce moment là c'est des calculs politiques, là, on va voir en 2016 ça avait pris moins d'une heure pour approuver la victoire de Donald Trump, mais là à l'heure actuelle de, des gens ont dit qu'il allait s'opposer des élus alors peut-être que ce sera plus long aujourd'hui mais euh, donc euh, on, on va surveiller ça, on a beaucoup de dossiers en développement aujourd'hui, ça a été une grosse semaine, une grosse première semaine du mois de janvier euh, parce que euh, ça continue de bouger même au début de l'année, puis euh, Nancy Pelosi juste mentionné, la, re, la représentante de la, la Californie euh, a été réélue présidente de la Chambre des représentants à l'âge de 80 ans. Donc, elle va euh, oh. conserver son poste de présidente euh, pour un mandat de deux ans. Peut-être son dernier, elle a laissé entendre ça. <rire>
0: oui, peut-être. Wow. Hey, merci beaucoup, Vincent Gosselin. On te retrouve la semaine prochaine. En, en attendant, bonne semaine. Merci à vous. Bonne semaine. Salutations. 80 ans, peut-être son dernier mandat. Un peu comme Dominique Michel avec le bye-bye. Ben oui, c'est mon dernier mandat. <rire> Il est 7 h 17 Non, Dominique quand même n'était pas si... Euh, Dominique Michel n'était pas quand même avec une voix si chevrotante, mais euh, 80 ans et toi, Oui, oui, c'est pas pire. Un autre mandat de deux ans incapable, là, madame.